0: Desde el bar, edición Mexicanos en Europa y algunas otras monerías. Debería decir de edición semanal porque así es como está haciendo en este momento. En lo que, digamos, un acuerdo con la nueva agencia que esta semana tenemos juntas y que con suerte ya, ya hay humo blanco. Eh, eh, y espero que eso no quiere decir que se está quemando la casa, pero, pero ojalá que, que, haya, que haya buenas noticias. Pero bueno, por lo pronto seguimos en nuestro, nuestra etapa. Relajada, pero bueno, hubo un buen fin de semana de mexicanos Así que vale la pena hablar de ellos Y pues como cada semana
1: Yo soy Martín del Palacio y aquí está Luis Herrera ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Que sí, es cierto, los tenemos un poco abandonados Por favor, ustedes no nos abandonen Al contrario, síguenos ahí en Apple Podcasts, Spotify Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas más Para que ya que empecemos a retomar el ritmo Pues ya les llegan el ritmo, las, perdón, las notificaciones Y no se pierdan Los episodios que seguirán Que ya serán a un ritmo más acelerado Quiero creer, con un poco de suerte y de buena negociación en esta junta, la, desde la próxima semana probablemente ya retomemos un poquito más el ritmo. Esta semana sí todavía es algo más tranquila, porque además yo estoy en proceso de mudanza y pues eso es complicado. Tengo que empacar toda mi vida en una maleta y la maleta ni siquiera ha llegado. Pues sí, es, así es así es la vida, así es la vida. Eh, pero bueno,
0: como, así fue la vida de Jorge Sánchez, ¿no? que se fue, fue al Ajax. Eh, y que lo criticaron y lo matan y lo criticaron en Holanda y lo criticaron en México y todos lo odian, menos eh, los que lo eligieron para el equipo de la semana de sí. la, la División esta semana, por fin, Jorge Sánchez eh, pues le hizo justicia a la Revolución eh, ...ganó el, el Ajax 4-0... ...Jorge Sánchez puso la asistencia... ...menos asistencia del mundo... ...no sé si la viste... ...fue un, un pase como en media cancha... ...y el... el, el no sé quién anot, ...no me acuerdo cómo era el Ajax... ...metió, bro, metió un golazo... <risa> <risa> ...pero bueno... ...le, le contó al, a, ...a Jorge Sánchez... ...así que... que ...bueno, eso, eso sirvió para... Perjois, perdón... ...eso sirvió para, para que le contara la asistencia... ...y además... ...Edson en el equipo de la, de,
1: de la semana... ...Guti en el equipo de la semana y Sandy en el equipo de la semana. Sí, tiene que ver que los tres equipos mexicanos tuvieron partidos relativamente asequibles, o por así lo hicieron ver, el Ajax le ganó... 4-0 al Fortuna Cita, El PSB le ganó 4-0 al Excelsior... El Feyenoord 5-1 al RKC Wallach... O como se diga... Entonces... Seguro pues, siendo
0: holandés es como... baja,
1: Pero bueno... Que son equipos... Por lo que veo... bueno Está el Excelsior en el décimo sexto, El Fortuna en el undécimo. Bueno el RKC es, es noveno... No está tan... No era tan... comillas... Pero sí... Sabemos que el margen que hay... Entre el top 3 del Eredivisie Con el siguiente 3... Y ya luego todos los demás... Pues sí... Es muy pronunciado y lo aprovecharon los tres líderes para, para ganar y los, y los mexicanos todos para lucirse el caso bueno, de Jorge pues por fin después de una ¿qué era y una racha como de unos dos tres meses de malas actuaciones por fin eh, logra un, un día bueno, eh, creo que no es para que digamos que ya con eso se, se repitió todo y va a ser una figura desde ahora, pero sí para que recuperemos un poco la perspectiva de que el, el primer año para un jugador mexicano en Europa suele ser complicado, no todos van a ir y romperla como lo, le, le ha sido el caso de, de Santiago, ahí mismo Jorge tiene un compañero como es Edson, que también sufrió muchísimo en la primera temporada. Todos, claro. igual Santi Sandy wild, o sea, todos. Entonces creo que sí, este pues eso es ¿no? para recuperar un poco la paciencia y... Y esperar que Jorge aproveche días como lo que fue este domingo... Para después ya este, tomar mejor forma... Y sí, establecerse en, en el Ajax como un juego importante... Y que no lo estén reventando cada semana en México. En México y también
0: en Holanda un poco... Snyder claro, sí. lo, lo mataba, ¿no? Eh, ahora ha aprovechado la lesión de Devin Ranch para, para encadenar una serie de partidos como titular... El Ajax ha estado ganando, así que, que bueno... Finalmente le, le ha funcionado lo de, lo de Jorge... Edson pues bien bien consolidado jugando de central en los últimos partidos con el, con el Ajax eh, también pues, cuando ganas 4-0 es más fácil ser central claro. <ríe> pero, pero no, está, no estuvo tampoco tan mal el, el equipo de Ámsterdam parece que va a terminar segundo la temporada el PSB ahí sí, pues un poco de la nada Guti recuperó la titularidad ha jugado también de central uh-huh. eh, ha metido goles siendo central lo que es bastante sorprendente y y bueno, pues qué bueno, ¿no? O sea, parecía en un momento que ya había dejado de contar eh, para
1: para el equipo Man, del PSV, para Van para Roy, pero no, ahí está. Sí, creo que, bueno, ahorita que lo de, de cómo le habían pegado muy duro a, a Jorge Sánchez, eh, Snyder, algunos más, que también le pasó en su momento a Edson con Ronald de Boer si no me equivoco, o con el otro, a lo mejor cuál de los dos de Boer, eh, creo que también creo que es un poco parte, pues, de la. La cultura holandesa, eh, o al menos de lo que es la televisión, la narración ahí, de que son muy duros con, con los fichajes, que no responden de, de inmediato, pero que después, pues cuando les va bien, también se aceptan que eh, han evolucionado. ¿no? O sea, es eso, ¿no? Es, no les tratan con algodones, si lo están haciendo mal, le, les pegarán. Ahí tenemos también, bueno, en automovilismo, como a Helmut Marko le encanta eh, proteger a su holandés, que es este, este ¿cómo se llama? Verstappen y pegarle a Checo siempre que puede. Y luego la semana siguiente, ah, no, no, Checo, lo queremos mucho. Entonces creo que, también que, creo que también es un poco eso, ¿no? El que no estamos habituados a ver este análisis tan, tan crudos, digamos, de, de referencias extranjeras en su país contra mexicanos, porque por lo general en México pues llega a un jugador extranjero y se le tiene más paciencia, se habla de que se está adaptando, de que está entrando en un tra- trabajo físico, si no juega mucho, se, se deja muy genérico todo, pero sí es hasta que ya ha pasado un torneo o dos completos que se empieza a decir, oh, sí, este Tobán no ha sido el jugador que esperábamos eh, cuando llegó a Tigres, ¿no? O no sé, los del América. o sea No, no es una crítica tan descarnada desde la jornada 3 eh, como sí estamos viendo que le pasa a muchos negros, en, en, en sobre todo en Holanda, ¿no?
0: En Holanda, sí, los holandeses son así, ¿eh? Son muy, muy eh, outspoken, como se dice en inglés. son eh, Dicen lo que piensan y, y son, son bastante... Eh, pues radicales en, en ese sentido. Entonces, eh, pues, pues es, en efecto, eso, eso es lo que sucede. Aquí en México pasa menos, pasa más con los aficionados, no tanto con los, con los periodistas, uh-huh. pero los eh, pero en Holanda sí, los periodistas sí. sí. Y bueno, en el caso de Santiago, que también dudaba en ese momento, ahora todos lo aman, dicen que va a jugar en el, en el Manchester United, ya en, en Football Transfers, no nosotros, sino la edición global hizo una edición de, eh, de Santiago Jiménez,
1: el jugador que interesa al Manchester United, y juramos que no tenemos nada que ver con eso. Eh, ni, ni siquiera nos preguntaron... No, fue el, lo agarraron los ingleses y dijeron: Este interesa. Y es que sí, a fin de cuentas, es la temporada que ha tenido Santiago, sobre todo lo que es a partir de, de no ir al mundial, o sea, pero desde el regreso de, del parón que hubo por la Copa del Mundo, hasta ha jugado muy bien. Se ganó el puesto ya indiscutible como titular del, del Feyenoord. Está metiendo goles en la Liga, en la Europa League, en la Copa Holandesa. Ya lleva 18 en la temporada. Eh, estaba ahí la comparación con lo de Pepe, que eh, engañosamente les gusta les gustaba decir a los gringos, bueno, a, a los fans estos de Twitter gringos. Pero Pepi lleva un gol más que, que Santi. Sí, llevaba porque ya metió un gol más Santi y llevaba en liga. Pero Santi llevaba otros nueve en, en otros torneos y sí creo que la, la diferencia era también que Santiago estaba sumando muchos goles en pocos minutos. ¿no? Exacto,
0: los minutos eran una gran o sea, diferencia.
1: O sea, su promedio ahora de goles, bueno, de minutos por gol va a irse elevando porque ya está jugando los, los 90 y no siempre va a ser, eh, bueno, casi nunca ha hecho doblete, creo que lleva uno si acaso. Este, pero sí, el, el, la, la contundencia pues no, que, que estábamos no, como suplente Ahora digamos que es más repartida ¿no? Por ejemplo, en este partido del domingo eh, Metió uno, parecía que metió otro Pero al final no se lo dieron Y además dio un pase para gol Un
0: gran pase para gol eh, La verdad, un, una, una jugada en la que, que, que él construyó Y que después puso un taquito para, para el cuarto gol del Feyenoord Después él mismo metió el quinto El tercero, pues así fue Fue un, un pase que, al princip- que parecía que lo había desviado Nunca lo sabremos, pero al final de cuentas se lo dieron a Hartman, el el mediocampista del del Feyenoord. Y bueno, al final de cuentas lo importante es que está haciendo un montón de goles, que su primera temporada en Europa ha sido un éxito absolutamente inesperado. O sea, pensábamos que le podía ir bien, pero así, la verdad es que no, y qué bueno. Eh, Nos nos hace recordar con mucho cariño al Tata Martino cada semana. Efectivamente. Eh, y, Y bueno, pues en un momento cuando hablábamos con la gente de Santi hace, hace, una, una, hace, una, hace unas semanas, decían que eh, pues lo más probable es que se quedara en Feyenoord, que era, había que llevar las cosas con calma. Ahora parece más complicado, ¿no? O sea, dado, dado el sorprendente paso y crecimiento de Santiago, pues es que si de pronto llega un equipo de, de,
1: de Premier con una oferta de 40 50 millones de euros, pues
0: está muy difícil decirle que no. ¿no?
1: Sí, ¿no? Y me acuerdo que ayer, ya creo que fue en Twitter, si no me equivoco, Milagro del Briceño, que si fuéramos argentinos, colombianos, uruguayos, no estaríamos diciendo, no, no, no te vayas, quédate en Holanda para que te consolides, ¿no? Que la mentalidad sudamericana en general sería, pues ya, le fue bien un año en Holanda. Venga a dar el salto de Inglaterra y algo de cierto hay, ¿no? Creo que en Sudamérica definitivamente habría menos temor eh, por dar un salto eh, prematuro, ¿no? Claro, en el caso de México, pues es que tenemos tan pocos jugadores que les ha ido bien en Europa Y claro, cuando dan un salto a una liga de mayor nivel les cuesta eh, Como que todos queremos también ver a Santiago desarrollarse más Sobre todo porque hemos visto que el estar en Holanda, eh, aunque sea un par de años Sí ayuda, sí beneficia al jugador mexicano, ¿no? El choque y lo que en, en PSB. Ah, no, fue menos, ¿no? Según yo. Dos, en PSB, según yo, fueron tres años. Ahorita lo, ahorita lo revisamos. Pero sí, es como de que. Y aún así, le costó la adaptación a, a. ¿Cómo se llama? Al fútbol italiano. Entonces, sí, creo que el temor es, definitivamente, que si Santiago se va demasiado pronto. Fueron, no, fueron solamente dos años en PSB. Sí. ¿Sí? O sea, es que parecían, parecían cuatro por la cantidad de goles que metió, pero fueron solo dos. Eh, Lleva desde 2019 en Napoli. Así es. Porque pues el primer año sufrió bastante, ¿no? Y luego llegó la pandemia y demás, ¿no? Pero el chiste oh. es que sí, este, eh, se siente esa, esa, ese miedo de que si se va demasiado pronto, pues lo vayan a mandar a la banca. No a, y, y es, de, bueno, sería normal. Y claro, como lo estamos viendo a Santiago, ver meter, meter muchos goles en, en Holanda, como que preferimos, no sí, que se quede y haga 30 goles, no, a 30 goles en, en Holanda, a que se vaya, digamos, a la Premier y meta cinco o 6 aunque futbolísticamente de todos modos sí pueda hacer un paso adelante que a largo plazo le beneficie ¿no? yo tengo otras razones y es que a los delanteros en Holanda
0: les cuesta sí. o sea les cuesta o sea, salir vale. sí. claro. o sea en general ha, ha sido así eh, digo es, es difícil pensar un delantero que le haya megarroto en Holanda y que la haya megarroto en su siguiente destino Luis Suárez es el que viene más, eh, más cerca pero piensas en, en Vincent Janssen en Jürgen Locadia, por ejemplo, en jugadores, que, en nueve que, que habían sido muy muy prolíficos en Holanda y que después les costó tanto trabajo que medio desaparecieron, ¿no? O sea, Janssen ahora está jugando en Bélgica, Locadia ya ni siquiera sé dónde está. Eh, Luis Suárez sí, la verdad es que, eh, pues, y mira, está Luis ahora mostrando sus, eh, sus cifras. Y su primera temporada, que fue media temporada, metió cuatro goles en 13 partidos. Lo que pasa es que puso cinco asistencias, así que
1: tampoco sí. mal no le fue. Pero bueno. Sí, y ya después fue, en la, en la siguiente temporada, te fueron 11 goles en la Premier League y al siguiente año 23. O sea, sí le tomó un tiempo ir agarrando el nivel este, top que le, conocimos, que le conocimos. Pero sí, fue, fue un desarrollo eh, que evidentemente no es de un día para otro. ¿no? Entonces, y también un, un detalle que, que hay que considerar es que con todo y lo bien que lo está haciendo ahora eh, Santi en la Liga Holandesa... Pues ni, ni siquiera es el máximo goleador. O sea, apenas ahora se metió al top 10 de, de goleadores de la liga. El máximo es este griego Dubicas del Utrecht y Xavi Simons del PSB, que tienen 14 los dos. Lo cual te habla, así de que es una liga muy generosa, no solamente con los con los delanteros, sino en general con, con todos para anotar. Entonces, pues sí, hay que matizar cuando piensas, ah, que lleva ya casi 20 goles en su primera temporada. Ah, porque hay que lo comparar con Charito y sus 20 goles en la prim- en el primer año. Es de hoy, en sí. Ah, ver. Fueron 20 goles en la Premier y la Champions. No es lo mismo que, ju- que meter 20 en la división Europa League. Lo que sí es cierto es que
0: seguramente, si Santi hubiera sido, sido titular desde el principio estaría líder de goleo, ¿no? O sea, aunque hubiera metido cinco goles en lugar de los 10 que lleva ahora, porque, digo, cinco goles al principio, sí. porque, digo, el Feyenoord hacía muchos goles, Santi, a Santi no le fue tan bien, pero el Feyenoord siempre estuvo haciendo muchos goles, ¿no? Así uh-huh. que, seguramente habría sido así, pero creo que no se hubiera desarrollado, no, no hubiera entendido tan fácilmente cómo adaptarse si hubiera jugado desde el principio, porque hubiera tenido más problemas, eh, lo hubieran criticado más. Eh, yo creo que, o sea, en fin, en fin, si le dan el dinero que le quieren que, que le dan al Feyenoord pues que lo vendan, sí ¿no? Y que y creo que para su nivel futbolístico, para hacerse un delantero más completo, para el trabajo que ha tenido en Holanda, pues sí sería interesante que se quedara otra, otra temporada. También hay que tomar en cuenta que es muy probable que se vaya el técnico y ahí sí cambia la cosa. Claro. Si se va el técnico, pues ya no es lo mismo, mejor que se lo lleve, ¿no? Sí, además,
1: si el técnico se va, por ejemplo, a la Premier League y lo quiere, pues... Recordando que hubo un técnico que hizo que un jugador mexicano brillara mucho también en la red se fue al Benfica, se lo quería llevar, y los no mexicanos no se fue, y ahora se arrepiente, no se, no se, no se arrepiente, pero claramente no fue la mejor decisión, Pues sí, es si el técnico por ahí se acaba colocando a Anderslot en un club eh, más importante, sea la Premier, sea de Italia, sea de España, donde ustedes quieran, sobre todo la Premier, pues sí sería muy interesante para Santiago el el poder seguirla, ¿no? Digamos que en resumen, y sobre todo porque esto es lo que la gente ya habrá leído en el título del programa, podemos decir: Santi, vete ya. Yo no diría eso, ¿no? Yo
0: no diría eso. Yo diría que vamos a ver:
1: Santi a ver. sin miedo a la Premier. Yo
0: tampoco diría eso. Santi bueno.
1: ya está para ganar la Champions League.
0: Eso lo diría algún tuitero raro. Claro, que, Santi
1: que, y 10 más y ganamos la Copa del Mundo. Como después. Locos. Es además, con está,
0: eso. Ese, ese güey que que puso que Santi ya estaba al nivel de Haaland. No, sí, sí. Es sí. que es, 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 eso no beneficia a nadie. O sea, claro. le, le da material a los que dicen, inflan a los jugadores mexicanos. Eh, miren, el ejemplo de este güey pues sí es un tipo, pero
1: les da... No, y porque además, apenas a los dos, tres días, el que tú comentas creo que es uno de Televisa, un, bueno, un redactor, no, no es que sea comentarista conocido ni nada, pero bueno, ahí trabaja, lo pone en su perfil de Twitter, sí, soy tu DN, ya después hasta Marc Rosas... Eh, le tiró ahí un rayón de que, ah, sí, es el mismo que estaba diciendo dónde está Messi, dónde está Messi, el día de la final, en plena redacción de Televisa, imagínate. Entonces se ve que ahí no hay mucho cariño. Eh... Pero sí, es bueno, es uno que está en Televisa, por más que sea un jovencito o que esté buscando haciendo su nombre ¿no? A los 3 4 días sale en Telemundo igual un reportaje de, ah, sí, Santi a la altura de Haaland. Y ya te fijas, bueno, de los delanteros su 23 este, Haaland lleva 14 goles este año, eh, el calendario, y Santi lleva 10. Así que ya casi está, es de, bueno, es, es muy forzada la narrativa, pero claro, después... Eh, Eso se va aumentando y claro, cuando tenga Santiago una racha negativa, un mal momento, una mala temporada o o le cuesta adaptarse a alguna otra liga, eh, que le va a pasar seguramente en algún punto de su carrera el tener un mal momento, van a aparecer de inmediato los que digan, ven, eso pasa por inflarlo. Y no, no están relacionados, pero sí, pues no contribuye para nada, sobre todo con lo que es esta relación fútbol mexicano y su afición que ya está cada vez eh, un sector más amplio, eh, más harto de ilusionarse para después llevarse eh, desencuentros. Entonces sí, creo que hay que ser constante y muy conscientes de que le está yendo muy bien. Sí nos gustaría ver en una liga más importante y quizá sea el caso el próximo año, pero hay que estar preparados para un momento de, de un, digamos, menor lucimiento. Sí, o sea, y seamos claros, o sea, cualquiera que haya visto los partidos de...
0: Santiago Jiménez sabe que no es Haaland. Uh-huh. O sea, es que está claro, ¿no? O sea, ha mejorado un montón, está haciendo cosas que la verdad no esperábamos que hiciera a esta edad y con tan poco tiempo después de haber sido de Cruz Azul. Pero es que Haaland es otro nivel, claro. es cualquier otra cosa, Haaland, ¿no? Entonces, pues no vale la pena ni siquiera caer en el bait, en el thick
1: bait de eso porque es ridículo. El, el gran problema es, como dijiste que la gente no ve los partidos. No, ya, bueno. Y para ejemplo, podemos pasar a la siguiente liga de la que podemos hablar, que es la liga italiana, donde el gran prócer de la narración, bueno, del periodismo deportivo en México, ayer tuitea, bueno, pues sí, no había visto ningún partido de la salinitana, y por fin ahora contra el Inter. Fue el caso de José Ramón Fernández, hablando del partido de Ochoa con el Inter, que me decían, bueno, pero la cuenta la maneja su hijo, sí, pero eh, habla en nombre de su papá, y es eso, ¿no? Mucha de la gente que le encanta despotricar contra Ochoa, contra Raúl, contra Chucky, contra quien ustedes quieran, hablan porque se enteran de pasadita en, en Twitter de, de cómo les va o si están de suplentes o si un día les fue mal, pero no están semana a semana de siguiendo el, el desempeño mexicano. Y por ejemplo Ochoa, es cierto que no todo su paso por Italia ha sido tan espectacular como lo que fue que fue el viernes, ¿no? Ese dos a 2 con el, ese uno ante el Inter. Pero sí, ya había tenido otras tardes de, de buenas actuaciones. Las primeras dos, sí. Sin ir más lejos. Y, y lo que fue este viernes, sí fue pues, espectacular. Espectacular, sí. Diez atajadas,
0: de las cuales tres muy buenas. A, a la gente le gustó más la que, en la que sale de dentro de la portería para sacar el, el remate. A mí me parece que hay una mejor, que es la de un disparo de media distancia que logra desviar y que la pelota va al poste, uh-huh. que es, es, es otro, es un paradón increíble, la verdad. Eh, a mí me, alguien en Twitter me había dicho, es que el Prime de Ochoa acabó en
1: 2015. Yo así como... ¿What? Sí, no, bueno, está... ¿Cómo? O sea, estaba empezando en 2015 quizá. O sea, sí, no, o sea, es que es que, es que sí, o sea, es eso, la, la, la gente ya, ese afán por jubilarlo, es que está viejo, es que no va a llegar. A ver, no sabemos si va a llegar o no, es cierto que es una preocupación. Yo creo que tampoco sabemos si va a llegar alguien más. Y bueno, ahora mismo Ochoa está en un momento aún muy importante. Adolfo Ríos, apenas creo que fue ayer, este, comentó que en este momento nadie se le acerca. Y es cierto. Y mira que Adolfo Ríos, pues algo sabe de la portería, ¿no? Pero Campos también. ¿Sí? A, Campo, a Campos le preguntaron en esa famosa entrevista que le hicieron hace
0: poco, ¿qué opinas de, de que Ochoa se tiene que retirar? Y, y Campos dijo, ¿por qué se va a retirar por lo que digan sí. los güeyes en Twitter? Claro, ¿no? O sea, ahí, a final de cuentas... La decisión de sacarlo de la selección es del técnico. Si Ochoa quiere jugar y es el mejor, pues va a estar, ¿no? O sea, y, y a la gente lo que pasa es que la realidad, y eso es lo que le, le argumentaba a unos pelados ahí en, en Twitter ayer, la realidad es que les caga Ochoa. Uh-huh. Pero cada vez se quedan con menos argumentos. Entonces, al principio era, es malísimo, no debería estar en la selección. Después de 2014, era, es un recomendado es mejor talavera, después de 2018 que ya tampoco talavera figuraba era lo, le, les pagó Televisa, son los patrocinadores y ahora ya es, se tiene que retirar por edad, o sea, va, van cambiando los argumentos pero es porque les caga Ochoa sí. les caga Ochoa por ser blanco y de la América esa es la realidad, o sea, porque Ochoa ni es maleducado, ni tiene controversias ni es fiestero o sea, no, no ha hecho nada el pobre tipo realmente como persona no o claro. sea, es, es lo que representa entre comillas, ya ayer ya había un aficionado de Cruz, de Cruz Azul que me aceptó que, que se la pasa eh, reclamándome cada vez que hablo de Ochoa. Aceptó que es porque los fans de la América dicen que es el mejor portero. O sea, es, su, su enojo es con los fans de la América, no con Ochoa, sí. ¿no? y eh, Entonces, creo que, que en ese sentido, como que ya no hay que hacer mucho caso a lo que digan. O sea, ya es, es, es medio absurdo porque son puras racionalizaciones para justificar
1: su hate irracional. Sí, y es que además parte de esto es que está ese rencor, por ejemplo en el caso de la gente de Cura Azul, es que Corona era mejor que Ochoa y no fue al mundial, eh, bueno no jugó, no y es de a ver, se puede conceder que hubo un punto en las carreras de ambos en el cual Corona estaba en un nivel más alto que el de Ochoa, vamos a decir en ese lapso 2012-2013 en el cual Corona Es el que va a Juegos Olímpicos, eh, ayuda a ganar la medalla de oro. Después es el titular en la mayor parte de la eliminatoria. En la cual, por cierto, acabamos en la repesca. Que esa la jugó Maxis Muñoz. Pero llega al Mundial y se decide piojo por Ochoa. eh, Con o sin razón en cuanto a quién fuera mejor en ese momento. Y Ochoa es la figura de ese Mundial junto a Giovanni. Entonces, más allá de que un año antes o dos años antes quizá Corona estaba un poquito por arriba... Pues le tocó jugar a Ochoa en 2014 y lo hizo muy bien. Y a partir de ese punto, en adelante, ya se despegó. O sea, ya nunca más hubo duda de quién era el número en la selección. Ochoa se mantuvo como el mejor. Alguien que... El, el, el típico de... ¿Pero qué ha ganado? A ver, no es, que, no es que importe mucho, pero el ejemplo de las Copas Oro. En la última década, las que se ganaron fueron únicamente a las que fue Ochoa. Cuando fueron los demás porteros, ninguna se ganó. Tenía que haber también... Claro que se mandaba el equipo, lo bueno, que ustedes quieran. Pero... Es cierto, excepto la Copa Oro pasada que se mandó el equipo A con Talavera y, y se, se perdió con Talavera. No. ¿no?
0: Entonces, sí, es, es, es absurdo. O sea, es, es, es un debate que, que no tiene sentido y que va mucho más allá del, del jugador, ¿no? O sea, el jugador es un símbolo de lo que a la gente le caga, que es el... Pues el América, en un caso, el resentimiento social que existe dentro del fútbol... Que bueno, tiene que ver con, con eso, con, con que sea fresita, con que sea blanco, con que no haya salido del barrio, ¿no? Uh-huh. Que, que bueno, a, ayer me argumentaba también otro cuate que trataba de, de hacerme aceptar que los jugadores para llegar a ser profesionales tienen que pagar. Claro, sí. O sea, tra- lo intentaba con todo. Yo le decía, bueno, pues que no hay ninguna evidencia. Dime qué jugador top... ...ha dicho que pagó para... o que le quisieron cobrar... ...ninguno, son sí, siempre los que no llegaron... Claro. Los, que, los, que, ...los que dicen que les quisieron cobrar, ¿no? Y, pues, en general... ...y porque no digo que no existe ese fenómeno... ...porque existe, pero lo hacen con los malos... Claro. ...los buenos no tienen que pagar... ...porque el técnico sabe que tiene que poner a los buenos... ...porque los buenos son los que les van a dar... ...le, le van a permitir mantener la chamba... ...y el que es malo, si quiere jugar, pues, bueno... ...se lleva una lanita, una lanita extra... Y esos malos no van a pagar
1: hasta llegar a la selección. O sea, porque tendrían que pagar unas fortunas brutales. Claro, o sea, en esa lógica que se se enroca mucha gente de que... Es que sí, solamente los que pagan y los recomendados llegan. A ver, definitivamente hay corrupción en el fútbol. No solo en México, en en muchas partes del mundo. Y sí, hay casos que están documentados de eh, técnicos que le piden una cooperación a sus jugadores. Sobre todo en en divisiones inferiores o en... eh, a niveles de estrategia juveniles, pero sí, ya cuando hablamos de primera división y todo, pues los propios técnicos no son tontos, ¿no? Dices, pues, ¿para qué le voy a cobrar? Además, ¿quién va a pagar? Ah, pues sí, el chavito de 20 años, de 19, de 21, que todavía cobra, en términos relativos, una miseria, contra lo que gana un técnico, que claro, es 100 veces más, es como, a ver, ¿qué me conviene más? Cobrarle a 11 jugadores medio malos, pero que me va a pagar cada uno mil pesos, o poner a jugar a los buenos y mantener la chamba por la cual cobro un millón de pesos por el resto del año, ¿no? O sea, esa, esas, esas fallas de lógica que de repente eh, se, se vuelven realmente atroces, pero bueno, es, es parte de la narrativa que, que tienen que montarse algunos para eh, asegurarse de que no, no, yo no quiero que esté Ochoa aquí y Ochoa está, lo siento mucho, ¿no? o sea, él con la pena no creo que haya pagado en su vida para ver fútbol, para lo que ustedes quieran, ¿no? Imagínate,
0: o sea, Ochoa es titular a los 18 años en América... Con Ben Hacker de técnico. ¿Tú ves a Ben Hacker cobrando? Claro. Co- o sea, co- cobrándole a Ochoa de 18 años que... Digo, porque además ni siquiera viene de clase muy alta Ochoa. Mm. O sea, viene de, de clase media de Guadalajara. O sea, su, su familia tenía negocios de tortas. Exacto. O sea, no, no, no es que... Tuvieron una fortuna para pagar la masa de bueno, por Sí, porque además
1: cuando llega es porque se lastimó Ríos Después le llevaron que fue a Zata, ajá, ajá. ¿no? Es de, ah, claro, ¿a quién, a, quién le, ¿a quién le podré cobrar más? A este argentino que llega ganando millones O al mexicano que tiene una, un puesto de torta Bueno, no un puesto de tortas, pero que su familia luego puso este negocio Sí, o sea, es, es realmente una locura Pero bueno, para finalizar Lo de Ochoa esta semana en particular muy bien Le sacan el empate 1-1 a la, al Inter de Milán Al 90, algo así
0: con un el, error brutal de Onana. Que, que, o sea, en un tiro centro que no que no fildea bien, y los y inmediatamente empezaron a salir, tanto aficionados del Inter
1: como medios mexicanos, diciendo, Ochoa interesa al Inter en el Inter. El Inter, claro. el Inter. Sí. <risa> Qué ojo, eh. para Ochoa está, o sea, es un puntito que ayuda, el problema es que su equipo se la está pasando de empate en empate, o sea, los últimos cinco partidos, creo que son seis incluso, puro empate, ya sí, seis. son... Este, en todo, están todavía fuera de zona de descenso Pero solamente con 7 de ventaja sobre el Verona Que ganó Entonces, si bien todavía parece haber un margen suficiente Para, para el equipo de Memo Pues sí, le vendría bien, aunque sea Ganar un partido por aquí o por allá Sigue el Torino de visita eh, o sea, Habían ganado uno, luego mataron cinco Pero sí, es, es, una, es todavía una situación Digamos, no, no perfecta para el equipo de Ochoa y para el que tampoco es perfecta en el por del estilo, pues es para Johan Vázquez, que no jugó, se quedó en la banca con el Cremonese, que le ganan al Santos de 3 a 2, y con eso dejan el sótano de la, de la Serie A, pero, este, es, bueno, llama la atención porque ya son dos partidos en los que no juega Johan en Liga, aunque en medio estaba el de Copa, que sí jugó, y que, bueno, por la situación de su equipo, uno pensaría le dieron prioridad. Sí, la importancia, el importante era el de Copa, ¿no? Es, es ahí donde juega los, los 90
0: minutos, lamentablemente pierden. Sí. Entonces... No, como era de esperarse, también, pierde con la Fiorentina eh, 2 a 0, pero, pero bueno, yo creo que o sea, la temporada de Johan ya se acabó, obviamente, o sea, que jugará algunos partidos más, eh, pero el, el, el Carmonés está descendido, básicamente, ¿sí? o sea, está eliminado la Copa, y vamos a ver qué pasa, o sea, hay que echarle un ojo a lo que esté haciendo el Genoa en la B, o sea, esa es, esa es la realidad, porque es el dueño de la carta de, de Johan Vázquez. y yo creo que aún ascendiendo el Genoa, Johan va a terminar yéndose a otro equipo... Dentro de Europa... A mí me suena que eso, es, que eso es lo que va a terminar pasando...
1: Ojalá... Porque sí, de momento... Pues sí, es algo que llama la atención... ¿no? Sobre todo porque sí... El, el, se entendía que no hubiera jugado... La semana previa... Ante Atalanta... Porque tenían el juego de Copa muy cerca... Y quizá ahora fue porque... Bueno, apenas hubo tres días de descanso... Entre Copa y Liga... Pero sí, después de eso... El, esta semana no tienen partido de media semana... Entonces sí, Ahí llama la atención... Que, que se quedara en la banca... Por segundo partido consecutivo... Ya veremos el fin de semana que tienen partido ante el Empoli Y que no hay juego eh, a media semana. Entonces ahí debería recuperar el postular. Si no lo recupera ya será para preocuparse un poquito. Aunque sí, como dice Martín. Pues ya su, su temporada depende más. O bueno, su destino depende más en todo caso. De lo que pueda hacer el Genoa. O de que lo vendan a otro club. ¿no? En este momento la temporada rodada de Serie B. El equipo de, este, de Johan perdón, sigue segundo. Sigue ganando partidos ahí en la serie A. Bueno, empató el último, pero este, se ha acercado de, al, al Frosinone, ya son solo 6 puntos. Tiene 4 de ventaja sobre el Bari, así que parece que el Genoa va, va a regresar a serie A en la próxima temporada. Y ya para acabar con Italia, pues mencionar que Chucky Lozano, titular en Liga eh, al fin de semana, jugó en 6 minutos, le ganan 2 a 1 a, a Leche, siguen de líderes por 80.000 puntos y se preparan para jugar este miércoles en Milán, bueno, en Milán contra el Milán en lo que es un juego clave de Champions League, con la remota posibilidad de que Chucky lo tenga que usar de nueve.
0: Sí, es muy remota realmente. Lo que pasa es que están lesionados Sosimen y Simeone, eh, los dos nueves eh, del equipo. Chucky, la temporada pasada, no, antepasada, con otro técnico, jugó jugó algunos partidos de falso nueve. Lo que pasa es que Spalletti no usa falso nueve, lo veo muy complicado que, que pase. ...no tengo idea qué va a ser ...o sea,
1: quién va a poner o, o cómo está el asunto... ...lo que pasa es que no hay... ...sí, o contra o sea, Leche jugó, raspador y titular... ...y él mide 1, ya ...entonces sí. sí, como que el tema de la estatura... ...pues ya no es una...
0: ...no, no es estatura, es, es más bien la, la posición... no Ajá. o sea, ...a Chucky lo pone de, 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 de medio derecho... ...el asunto es que
1: sí, normalmente a
0: Aspaletti... ...le gustan
1: los delanteros altos y fuertes... ...en, pero en no este caso, hay. pues como que tiene más sentido... Sacrificar un poco con, con Chucky de 9 o de falso 9 porque tienes a un napolitano que lo puede cubrir eh, por la banda derecha. En cambio, sí, pues la verdad es que Raspadori no, no es un jugador que te dé muchas garantías. Este año que coman, coman sus números. Está con 7 partidos. Un gol. El año pasado no metió ninguno con el Sassuolo. Que juega muy poquito, ah, no solo fue un partido, ah, no, me, me, perdón, me, me, me corrijo, es que sí, metió mis los vendieron, año mis goles. este año lo vendieron del Sassuolo al Napoli y ha sido más que nada un suplente, eh, pero sí, pues la verdad es que por, por nivel y por lo que se juegan, creo que un tridente, Varaskeli, napolitano Chocchi tendría más sentido.
0: Yo no creo que vaya a pasar, pero vamos a ver qué es, qué es lo que decide, había una posibilidad de que Osimhen estuviera recuperado, pero ya lo dejaron fuera de la entonces cab- ah bueno, ya, ya. entonces ya, ya, pues ya no fue, Así que, pues a ver qué, qué decide Spanetti. En fin, el partido bueno de, de Chucky va a ser el de mañana. El triunfo sobre Leche pues, fuera, fue más bien de trámite. El Napoli es esencialmente campeón. Tendría que pasar algo rarísimo para que no fuera. que es el Napoli? Podría pasar, ¿Podría pasar? pero sí. se ve se ve complicado. Pero Así. bueno, vamos a España. Eh, directamente a la segunda división, porque eso es lo que nos compete quedando, esta vez. Sí. Eh, con un Jordan Carrillo que metió un golazo. Uh-huh. La verdad, un golazo le pega de parte eh, interna, la pone en el, eh, al lado del poste. Ha sido titular los últimos partidos con el Sporting. El Sporting que estaba muy mal. Ya ha logrado recuperar eh, posiciones. Ahora ya está en media tabla, un poquito más abajo de media tabla. Se ve ya más complicado el descenso. Y parece que se va a quedar todavía una, una temporada más en, en Gijón, ya como un jugador importante del equipo. Y de nuevo, lo de la adaptación. ¿no? Le Seis meses adaptarse, pero ahora
1: ya está viendo los resultados. Sí, ¿no? Hay fans que dicen que la culpa no era de Jordan, sino del técnico Abelardo, que no lo metía. Pero bueno, Abelardo aún lo alcanzó a meter un poquito antes de que lo echaran. Ahora no, no recuerdo cómo se llama el técnico que está actualmente. Eh, pero sí, ya, ya este fue el segundo partido consecutivo que Jordan fue titular. Ya creo que era el sexto de toda la temporada que, que va desde inicio. Por fin sí mete gol. Un uh, muy buen gol además. Y sí, un Sporting que además está recuperándose. Como dices, ya está de hecho... A la misma distancia del descenso que de la promoción. En ambos casos a 9 puntos. Así que por lo pronto tranquilidad para ellos. Ya no hay tanta esa, 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 esa presión de, de poder irse a la tercera división. Y siendo la segunda división española una liga pues sí, tan dura y tan de rachas. Si por aquí te tienes un, un buen cierre te puedes colar a la promoción, Tío, ah, ya es, se ve muy complicado, estamos, ¿no? Sí, sí. pero sí, por lo menos para Jordan, el panorama ahora es mucho más alentador de lo que era el, el arranque de temporada, cuando no estaba viendo acción, que fue por, como por dos tres meses, todo lo contrario de lo que es el caso de Marcelo, ¿no? que lleva, lleva eso como dos meses sin jugar nada, el Oviedo ganó sin él, ganaron 1-0 de visita, eh, también se alejan un poco del descenso, pero sí, en este momento, a quien le pinta mejor la situación es a Jordan, porque además, bueno, o sea, hablamos de que es un jugador... Propiedad del equipo, aunque esté prestado por el por Santos, ¿no? O sea, ¿no? si él le dice a, a Ida Ragorri, no, si él déjame aquí, no creo que Idarragorri diga, no, es hora de que Santos Laguna.
0: No, yo creo que lo quiere dejar aquí, sí. Aida El problema de Jordan, de nuevo, es la estatura, ¿no? O sea, lo que hemos hablado muchas veces. Va a tener que destacar el doble como para que lo tomen más en serio. Y esa es, es la realidad. Por ahora le está alcanzando para la segunda división. Ojalá que en primera pueda ser así. Eh, y, y bueno, es, es un futbolista además técnicamente muy interesante, muy bueno con muy buen dribbling que puede jugar por el centro, que es como lo está haciendo ahora en el Sporting, no, no lo están pegando a banda como, como suele suceder con los, con los jugadores de esas características mexicanos, así que, que bueno podría, podría ser eh, interesante ojalá que, que bueno, que si sí se quede una temporada más y que eso le permita pues, seguir, seguirse desarrollando y convertirse en un jugador importante para lo que, lo que resta de su carrera y
1: del ciclo mundialista ¿no? sobre todo lo que si sí es un año más que que sea ya clave para el Sporting, no solamente como en cuestión de jugar regularmente, sino de que el equipo este de Gijón consiga el ascenso y ahí sí ya tengas una, un camino mucho más claro a Primera División, no porque más allá de que estemos nosotros muy pendientes de él, pues sí, tener jugar Segunda División no hay ninguna garantía de que porque lo hagas bien un año o no, este te vayan a llamar de Primera. Eh, y en cambio el ascenso, pues sí, es una, es una vía mucho más este clara para llegar. ¿No? Y, y... No, bueno, solamente eso, si asciende el Sporting, como es de ir a, ir a Ragorri,
0: hay más posibilidades de que lleguen otros mexicanos, quizá de más nivel, porque les pueden pagar mejor salario, ¿no? Sí. O sea, Omar Campos, que bueno, que ahora ya no, no anda bien, pero que en su momento, o sea, al final de la temporada
1: pasada, eh, era una buena posibilidad. Si el Sporting hubiera estado en primera, seguramente hubiera acabado claro, viéndose para allá, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, y como decías, pues nos fuimos con la segunda edición, porque en primera no había mucho que decir. Eh, no jugó Tecatito, no jugó Guardado. Eh, César Montes sí jugó los 90 con el Español, pero perdieron en casa ante el Athletic, 1-2. Siguen en zona de descenso. Ya son dos puntos de diferencia contra el Valladolid, que es el que está ahí eh, en el 17 puesto. Vedolid, que de hecho empató atrás con el Mallorca del Vasco Aguirre, eh, el partido que más le debe doler a Javier Aguirre en toda su vida, un 3-3, que es eso, para él es 1-0, o no, o, no. o sea, esto no, no estuvo bien, pero bueno, el Mallorca tiene 7 puntos de más contra el descenso, creo que de España no tenemos mucho más que decir, ¿no? No, no hay gran cosa. Y Inglaterra, pues tampoco hay gran cosa que decir, salvo que hay que aguantar a la gente que salió con el... Raúl está borrado. Después de que ha sido titular
0: en 6 de los últimos 8 partidos, esta vez no lo convocaron. Eh, y después se inventó quien lleva la cuenta de Orbañanos que, que Lopetegui había dicho que fue porque, no, porque había ido al mundial que es, o sea, lo que hizo fue reciclar y cambiar una declaración de noviembre Exacto. una de las cosas más absurdas del mundo lo que sí dijo Lopetegui es que había sido de decisión técnica y que Raúl va a tener, tiene que
1: seguir trabajando Sí, o sea, creo que podemos este... Aquí volvemos al tema de que la gente no ve los partidos, ¿no? O sea, es de que se van a la inmediatez, se van a que hoy no fue convocado, que evidentemente es preocupante, sí, no no es algo para estar muy contentos, pero sí se les olvida que antes de la fecha FIFA había estado ya jugando con mucha regularidad, como titular, eh, con un buen desempeño, sí, sin gol, desafortunadamente eso es un un problema serio que no se quitó ese ese bloqueo mental, pero... eh, al, al no tener conciencia de todo eso, al no darle seguimiento, al simplemente enterarse por Twitter, eh, la gente ahora ve, ah no jugó, claramente está borrado, claramente está ya eh, hundido en el peor punto de su carrera y eso no, de nuevo, perspectiva, no es bueno que no esté tampoco es indicativo de que ya su temporada se haya terminado y de que Lopetegui lo tenga descartado. No, a mí me, alguien me preguntaba, ¿tú crees que ya se acabó la
0: carrera de Raúl? yo no, no, yo creo no, que todavía le no. queda bastante carrera, ¿no? Es suficientemente joven como para seguir jugando. Vamos a ver dónde termina, ¿no? O sea, yo sí veo complicado que siga en el Bulls, pero,
1: pero vamos a ver dónde termina. En o sea, fin. Fácil como que eso es el, el tema de la cara, ¿no? A ver, Vincent Jansen tuvo lesión, le fue de la patada en el Tottenham, se fue al Monterrey, también le fue regular... Se va a Bélgica y ella acaba siendo mundialista con Holanda. O sea que no, no, no seamos tan este, impacientes. Claro, el tema de Raúl es que pues, era el delantero figura de México y ahora ya no parece que vaya a regresar a, a esa categoría. Pero sí creo que este, ha sido un año complicado para él. Tener un año complicado. ¿a ¿Qué edad tiene ahora? ¿30 años? 31. Entonces tampoco es el fin del mundo. ¿no? Un, un delantero como él aún puede rendirte a a buen nivel, si llega sano a la pretemporada, si se prepara bien sí, 31 y como en 32 en mayo creo que todavía le queda por lo menos un par de años quizá todo el ciclo mundialista para aportar, pero sí sería importante que eh, se mantenga sano primero, y claro que en el verano eh, si llegan ofertas por él pues que haya alguna buena, o sea que no, que no sea simplemente seguir en el bus por seguir o acabar en un equipo cualquiera donde, un, donde un proyecto importante para él no sí y bueno
0: eh, pues pasemos nada más a Grecia, cerramos con Grecia, porque además ya se está haciendo largo y los dos tenemos cosas que hacer
1: eh, hoy. Eh, ah, bueno, en, en Bélgica perdió el game con el Standard sí. 2-0 con eh, Arteaga los 90. Eh, ya su diferencia en la, en, la, en, la, en la liga es apenas dos puntos contra el San Gilón. O sea que van, y ya va con un cierre de temporada no tan bueno, así que eh, se ve en peligro ahí el, el campeonato para el equipo de Arteaga. Y en Grecia... El equipo de Orbelín está aferrándose con todo, con todo lo que puede a la lucha también por el título. Ganó dos partidos la semana pasada. A media semana le ganan 1-0 al Bolos con gol de Orbelín. Eh, el domingo le ganan 3-1 al Alianza Analógica. Ahí Orbelín entró al segundo tiempo. No metió gol, pero bueno, están a dos pulsos para antinaicos. Y se vienen ahora mañana un juego de, de la Copa contra los Olympiacos. Y el fin de semana también contra los Olympiacos en la liga.
0: Así. Ahí está la posibilidad de que, de que el equipo de Almeida y de Orbelín sea campeón. Pues ojalá que así sea, porque además eso le daría pie a Almeida a llevar más mexicanos sí. también,
1: ¿no? Ay, corrijo, el segundo Olímpico es hasta la semana siguiente, no es esta. Pero bueno, sí juegan mañana en la Copa contra el Olímpico del Pireo. Y bueno, ya se nos habrá escapado alguno por ahí mencionar. Eh, no, no sabemos qué fue de de la semana. En Polonia sí vimos que de quien jugó Naveda como 3 minutos, bueno como 10, y su equipo empató, en últimos, ahí ya no hay mucho más que decir. Pero bueno, pues sí, vamos a cerrar nuestra edición de Mixos Europa, y ya regresaremos pues quizá el jueves como, como fin de una era. Y ya luego a la junta, de la junta vemos cuando no, ya... No, el jueves tratamos. no va a ser, seguro, porque yo voy a estar en Madrid. Ah, bueno, en ese caso pues ya decía que entonces este es el fin de una era. Porque es el último episodio que grabamos, estando ambos en el mismo lugar. Se vienen ahora episodios de a, a larga distancia. Sí,
0: sí, sí. Eso es, eso es lo, que, lo que sucederá. Y pues nada, eh, simplemente... ¿Cuánto, cuánto llevamos de episodio? Casi 40. Cerramos Cerremos en dos minutos con el, con dos cosas. Primero, se fue el Chima Ruiz. Se nos fue, carajo. Se nos fue el Chima Ruiz. Dalimo Chima, ¿Qué? Chima Neta, Chama Chama Chama, no. Qué, qué inesperado,
1: ¿no? O sea, como, como si... Nadie en este solo hubiera dicho desde Exacto. que lo contrataron. Es que es eso, ¿no? Es el que estaban a muerte con él y que Tigres se, se con Luce solo, pues ya se dio cuenta de que no. Hay un tema más de fondo de cómo a los técnicos mexicanos, lo comentaba también Armón Raya, pues las oportunidades que están llegando en la mayoría no están funcionando y en parte parece ser porque los jugadores mexicanos, o en general los jugadores de la liga, les tienen menos respeto que a los extranjeros. Pero, pero, pero también en este caso cuando...
0: cuando tu principal currículum es que eres el compadre del, del director de Fuerzas Básicas y por eso te contratan, pues sí está complicado que, que se
1: sí. respeten, ¿no? Claro, es que también eso, ¿no? O sea, no es lo mismo respetar al el técnico mexicano que ha hecho carrera, eh, a lo mejor en primero en expansión, en selecciones menores eh, eh, más largas, no sé, que ya tuvo oportunidad en primera división y, y tuvo alguna liguilla, cosas así, a, pues sí, el que, no, pues que está porque era compadre del, del director y después, pues también es compadre del director y después también es compadre, está complicado, ¿no? Sí, se lo ha llevado Ortega a todos lados al Chima, o sea, sí. es que esa es la, esa es la realidad, entonces... Entonces, sí, okay. Además, su mayor logro, que fue el subcampeonato mundial sub-17, que es un buen logro, recordemos, nos costó a Ricardo Pepe.
0: Nos costó a Ricardo Pepe porque Chima <risa> Ruiz decidió no llevarlo. Así es. Eh, Pero bueno, en fin, ese es, ese es el, el asunto. Y después ya simplemente pues hablar un poco de lo de eh, tercer grado, se llama el programa de Nice. Tercer grado deportivo. Tercer uh-huh. grado deportivo. Que, digo, por, no, no lo hemos podido ver, lo que hemos visto es que eh, pues, la gente está contenta porque por fin los los comentaristas no se salieron de personaje y hablaron de, de fútbol. Y yo lo único que quería decir es que me parece muy triste que ahora nos tengamos que alegrar. Porque los comentaristas no son personajes. Claro.
1: Y, y, y se deciden a hablar de fútbol. No tendría que ser así siempre. Sí, no. O sea, yo apenas vi un comentario en Twitter de alguien que le ponía. Este, Jamás pensé que iba a haber un mejor programa que Fútbol Picante.
0: ¿Alguien, hasta, dijo, ¿alguien eso? dijo eso? Alguien dijo
1: eso. Y es de, no, o sea... Yo entiendo que sí te habla un poco del, del nivel como está ahora eh, los programas de debate. Eh, como dicen, ¿no? habrá que verlo completo este. Yo vi un clip de ahí de 4 minutos en el que hablaban de, de, de que no ha cambiado nada y que los dueños son los culpables de todo. Es, digamos, destacable que digan que los tuyos son culpables estando en la televisora de uno de los dueños. Les faltó, por lo que veo, decir los nombres, pero bueno, algo es algo. Y bueno, es, es, un, es un buen avance en cuanto que... Qué bueno que haya un programa así, ¿no? de debate serio incluso si los que van, algunos de ellos después van a rezar televisoras a hacer la misma payasada de siempre
0: no bueno, yo ya criticaban a Fighterson por porque no se había salido del personaje, porque había sido el mismo personaje de, de ESPN, y es como, de, bueno pues no tendría que criticarlo porque eso hace en ESPN ¿no? o sea eh, digo ya nos acostumbramos tanto a que la gente en, en esos programas en, de deportes, grite y tire sombrerazos y mienta y, y, y exagere por, por clics que ahora cuando no lo hacen nos parece
1: increíblemente sorprendente. Claro, y mira que aquí alguna vez lo comentamos, no Finderson, cuando quiere, cuando Siempre. estaba en, digamos en, en su época de los 90, principios de 2000, puede ser un periodista serio, que, que te puede dar un, una buena charla, un buen debate, eh, me, si no me recuerdo, en En Caliente, que era el programa que tenía José Ramón, igual que hace ya como 30, 20 años, en, en los, los lunes, te podían dar igual ese tipo de debates muy importantes, se descontinuó desafortunadamente ese esfuerzo, vinieron ahora la, la, la era de los fútbol picantes y no sé qué, la última palabra y demás que pues son todos más de, de, de grillar y de no discutir tanto pero bueno, qué bueno que se haga un show como ese, sobre todo que se hace eh, digamos con el hype eh, de que está en Canal 2 o como se llame ahora, Las Estrellas, con Denise Merkel y no ahí escondido en Foro TV como es este programa de línea de 4 que también es un buen programa pero que lo ve mucha más gente no
0: y yo creo que es un intento de escárraga por lavar un poco su imagen por ya sabemos que la propia Denise dio un comunicado cuando terminó el mundial quejándose de lo mismo, de la
1: multipropiedad y todo eso, o sea, creo que ah, es un... de ese comunicado me encantó que ya vi esa parte del clip en la cual Fighterson hace referencia a ese comunicado y dice, "De esa opinión que leíste", así como, que leíste? leíste, no de que, o sea, que es cierto, o sea, ese se lo escribieron no, no, creo yo que a, Denise, que a Denise le gusta el fútbol, pero no sabe tanto. Entonces, ese detalle del programa me gustó mucho. Digo, ese es el File son que nos gustaría ver siempre y no el de Twitter o ESPN. Pero bueno, ahí, ahí está. El...
0: En fin, eh, la, próxima, la próxima semana en eh, Desde el bar Deportivo, ter, 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 tercer grado tercer desde el Bar, vamos a invitar a. A Ramón Ray, a
1: Jazz Corona Y a nuestros personajes para... Exactamente, a ver quién, a quién la viene a presentar. Pues venga señores, muchas gracias Les decimos, quizás regresemos con un episodio eh, Esta semana, pero ya será A una sola voz o separados Y esperemos ya pronto En no más de 10 días quizá eh, Ya estar retomando la, los episodios comunes de, de toda la vida no, de, de mucho más eh, periodicidad por lo pronto, pues gracias, yo soy Luis Herrera mito es arroba Luis RHA. yo soy Martín del Palacio, mito arroba Martín
0: de ELP. el del podcast es desde
1: el bar Pod, desde el bar POD
0: y el Telegram es desde el bar Podcast muchas gracias y pues nos vemos pronto a ver cuando,
1: chao